0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 更懂生活，更懂爱。我是云湾。大人们在教育孩子的时候，经常都会说：“我们都是为你好，我们不会害你的，我们做这些都是为了你。”这些话伴随着我们升学、择业、辞职、找对象、结婚、生子的每一个选择。每到面前出现岔路口的时候，就会听到。但有多少个为我好，只是披着善意外衣的，必须按照我说的做？这个世界上有一种冷，叫做你妈觉得你冷；有一种为你好，叫做因为爱你绑架你。这个世界上的大多数父母都是希望能够把爱给孩子的，然而爱到底是什么？如果说父母真的都懂得如何爱一个孩子，为什么还会有那么多家庭制造的创伤呢？我想，我并没有权利去指责任何尽他们最大努力去爱自己孩子的家长，同样，我也没有权利去说服你什么样的爱对孩子更好，但是。我们是不是可以尝试着把原来我们认定爱的行为和语言拿出来仔细察觉，甚至怀疑，也许会对这个问题有更好的解答？第一个问题是：我都是为你好，为什么你却不领情？这个世界上有一种冷，叫做你妈觉得你冷。听我的，你穿这件衣服真的很丑，换我说的那件出门。我说这么多还不都是为你好？你不要选绘画专业，出来肯定找不到工作，还是学计算机吧。我现在这么强迫都是为你好。哎呀，你赶紧考个公务员吧，等毕业了就可以进事业单位，多稳定多好。我这么说都是为你好，亲爱的你，你听过多少次这样的为你好呢？有一种家长，他们的确是倾其所有的对你好。他们每天醒来第一个想到的人绝对是你，他们为你做早餐，为你洗衣服。你上小学的时候，他们会每天督促你写作业，在你去各种课外辅导班。你上中学的时候，他们十有八九还在帮你整理书包，帮你收拾房间，帮你打理一切你不愿动手的事情。可是很多时候，他们的牺牲和帮助也许并不是你想要的，但是。他们觉得你需要，你就是需要，因为，我都是为了你好。说到这里，我想讲一个自己的亲身经历。2015年，妈妈非常希望我可以在北京买一套房子，但是买房真的不是我想要的，我们就在这件事情上有了争执。最终，房子我还是买了。可这个结果好像没有让我们中的任何一方满意。我们彼此牺牲着，然后共同制造了一个我们都不喜欢的局面。我想，我们并没有谁对谁错。一个倾其所有，只为给儿女他觉得儿女需要的安全和稳定；一个尽心竭力，只为让妈妈放心的想到，现在我的孩子终于有自己的房子住了。可悲的是。在这件事情中，我们都不快乐。他会觉得委屈，因为他的养老钱都给了这所给我买的房子。他甚至有一次跟我说，他没有去看病，因为他觉得要先尽一切可能攒钱来支付房子的首付。我也觉得很委屈，因为我也把自己银行卡上的钱一分不剩的拿出来付首付。在未来还要为这所为他买的房子赚钱，甚至要牺牲自己的一部分自由。我甚至觉得很歉疚，因为我对他们最大的期待就是能够安享晚年，能够在人生中真真正正的为自己活一次。可是现在他们并没有更多的钱去享受生活，我也因为要还房贷而无法给予他们经济上的支持。就像我说的。我们彼此牺牲着，却共同创造了谁都不幸福的结果。这就是权威型家长的困惑：为什么我做的一切都是为你好，你却从不领情呢？第二点，我是你爸爸，你怎么能质疑我？那么，到底是什么？造就了这样的结果，这可能要从我们文化中根深蒂固的儒家哲学说起。儒家文化强调的是君君臣臣父父子子。儒家文化里非常有名的一句话就是“君要臣死，臣不得不死”。这句“不得不死”有多少的无奈和孤独？我们的文化里总是在强调牺牲小我。完成大我，我们需要为自己的家庭、家族、国家或者民族去牺牲自己。可是那个弱小的自我，又有谁替我们去完成呢？我们个人的梦想，我们不同于家族或者国家的愿望，又有谁可以去实现它呢？其实说白了，我们的父母一辈子都在为他们自己的家庭和他们的父辈牺牲。他们的血液里流淌着代代相传的自我牺牲，如今，他们也用同样的方式，希望我们可以去为他们的价值牺牲。虽然不是所有家长都如此，但有一些家长们的价值观受传统影响很重，这种影响会体现在很多方面，比如你应该找什么样的工作。我甚至觉得公务员这个职位就是被家长们炒起来的。比如你必须跟什么样的人结婚？如果说结婚的男方必须有房，那么北京惊世骇俗的房价呢，也肯定和岳母们有关。比如你必须在什么年龄结婚？剩女这个概念在欧洲和北美都是闻所未闻的，它也是男权社会的产物。甚至如果你是同性恋群体的一员 ，sorry。你可能会被逼着和异性结婚。其实价值观单一本身并没有那么大的杀伤力，因为我相信在西方国家，价值观的多元也是逐渐形成的。但可怕的是儒家文化里我们刚刚提到的父权，这样的父权让沟通几乎成为禁忌。我的来访者们曾经无数次跟我说，我没有办法跟家长沟通。尤其是自己的父亲，这个原因很简单。试想一下，如果一个人跟你沟通的时候，态度永远是“我都是对的，你要听我的”，那么这个对话怎么可能有流动性？它最多只是一场两败俱伤的说教。说到这里呢，我想跟大家说一下，我并不是想在这里谴责部分家长，相反。我深深地体会到他们的不容易，他们深埋在心底没有被完成的自我，他们该有多么的孤独。他们在这种去个人化的文化中，又放弃了多少跟主流不符的自我价值？但现在的问题是，我们到底还要不要延续这样的自我牺牲？我们到底要如何给予我们自己的孩子他们真正需要的爱？第三点，我从来都没有做自己，你凭什么做自己？我曾经在自己的团体咨询中问过小伙伴们一个问题：做自己和容许别人做自己，那到底是什么关系？一个从来没有做过自己的人，会允许别人做自己吗？一个能够做自己的人，会容许别人做自己吗？这些问题，我并不知道答案。但当我做了并不符合父母期待的人生选择，听到父母或者是周围人口中说出的“自私”两个字时，我不得不开始反思：到底什么叫自私？到底什么又叫做不自私？如果说做自己意味着去表达自己最深切的价值，意味着表达自己全部的天赋，意味着寻找和实践属于自己的意义。意味着真实的聆听自己的想法和情感，意味着去自我完成和自我实现，而这些表达和实践也许并不符合父母以及这个世界对我们的期待。那么，这样的做自己，到底是不是自私呢？从前的我学土木工程，因为父亲是工科出身，当了一辈子的工程师；现在我学心理学，因为。它是我觉得能够发挥出自己全部的天赋，和实现我最深刻的人生意义的最好的方式。在我做出这个选择的时候，我跟父母的关系曾经一度紧张过。当时妈妈说我自私的理由很简单，因为我只考虑自己的快乐和幸福，却不顾及她和爸爸的担心和焦虑。可是我亲爱的母亲，你要我如何成为你的情绪负债？你的焦虑到底是应该由你来平复，还是由我来平息？没有人可以为别人的情绪负责，因为只有我们自己能够跟自己的情绪共处。当然，我的确在那时候有很多跟他的顶撞和反抗，这些的确是我当时做出的很差的地方。但回过头来想想，我甚至觉得每个人都需要那么一点叛逆和自私。都需要那么一段跟家长和这个社会所有期待的分离，来完成自己。最可怕的事情，不是我们当时的叛逆和自私，而是我们不断自我牺牲去满足所有人的期待，变成他们需要我们成为的样子，并且总觉得这辈子都在为别人而活，并且同样要求我们的下一代说：“亲爱的孩子，我对你的要求。”都是在为你好。听完今天的节目，你对自己孩子今后的教育方式会不会有所改善呢？好，本期的节目就到这里。妈妈 FM 感谢您的收听，欢迎关注微信公众号 MAMA FM， 更多精彩节目可在各大电子市场下载妈妈 FM 收听。我们下期节目。再会。